0: oder auch eine Form von Angst abzubauen, mich, mich digitaler zu zeigen, mich deutlicher auch zu positionieren. Moin, hallo
1: und willkommen zum Vieles Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all das, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, in der es Spaß macht sich einzubringen, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht und sogar gefördert werden und so Ziele erreicht und vielleicht Leistungen viel eher garantiert werden können als andersrum. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern könnten und wir berichten über praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast spreche ich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die genauer hinschauen oder hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute unterhalte ich mich mit Dirk Eichenlaub. Dirk ist Trainer und Coach. Und äh, kleiner Disclaimer, wir kennen uns seit einigen Jahren, wir haben zusammen eine Coaching-Ausbildung gemacht und wir nutzen diesen Podcast zum Jahresabschluss, um mal so ein bisschen zu reflektieren, wie war eigentlich 2020, welche Herausforderungen hat es für uns gegeben, hat es in der Welt gegeben und wie haben wir uns denen gestellt und gleichzeitig wollen wir sozusagen als großes Überthema das Thema Visibilität in Angriff nehmen. Also wie machst du es eigentlich als Selbstständige, als Selbstständiger, als Solopreneur oder Solopreneurin, dass du sichtbar wirst und was macht das mit dir und geht das immer gut oder... Geht es manchmal ein bisschen besser. Aber bevor ich jetzt hier noch länger sabbel, sage ich äh, herzlich willkommen im Podcast, lieber Dirk. Toll, dass das geklappt hat mit uns beiden hier virtuell verbunden. Stell dich doch den ZuhörerInnen noch einmal selbst kurz vor.
0: Ja, lieber Jan, vielen, vielen Dank für die Einladung zu deinem wunderbaren Podcast, von dem ich schon viel gehört habe, viel gesehen, viel gelesen habe. Und die Folgen einfach großartig finde. Daher fühle ich mich sehr geehrt, dass ich bei dieser besonderen Folge auf diesem Jahresrückblick dabei sein darf. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Trainer und Business Coach. Wir haben zusammen die Ausbildung gemacht in Hamburg und waren dort im gemeinsamen Peer-Groups und haben dann auch gemeinsam dort den Abschluss gemacht und die Zertifizierung. Seitdem verbindet uns natürlich. Die, die Liebe zu Hamburg und äh, ja auch die, die Liebe zu, zu Hunden und ähm, gemeinsame Runden auch gedreht mit und ohne Hunden und natürlich auch im beruflichen Kontext immer mal wieder Schnittpunkte gehabt, wo wir zusammenkommen. Ich bin seit 2017 selbstständig. Wir wohnen seit September 2017 in München äh, nach fast 20 Jahren Hamburg und das ist ein schöner Wechsel gewesen, und auch eine, eine, eine Trennung natürlich auch von Menschen, die man sehr lieb gewonnen hat und gleichzeitig auch wieder die Chance, neue Wege zu entdecken, neue Menschen kennenzulernen und auch neue Möglichkeiten zu finden. Und das war in München oder ist in München weiterhin gut möglich. Hat mir für die Selbstständigkeit gut getan und hat mir aber auch Möglichkeiten eröffnet, auch als privater Dozent bzw. als externer Dozent in einer privaten Uni tätig zu sein, um mit jungen Menschen in Kontakt zu bleiben, um auch zu gucken, wie sind die gerade unterwegs, was treibt die um, was kann ich mitnehmen davon in die Firmen und umgekehrt, was kann ich aus den Firmen mit zurückbringen an diese, an diese Uni, an die Studierenden. Das ist sehr spannend, das sind sehr spannende. Punkt. Ansonsten bin ich mit verschiedenen Firmen im, in Kontakt, arbeite mit verschiedenen Branchen, mit verschiedenen Firmengrößen und mache eben klassisch Moderation von Workshops, führe Seminare und Trainings durch zum Bereich Führung, Kommunikation und eben auch Einzelcoachings mit äh, den Themen, so was, was das Business betrifft, was Führung, Kommunikation, Entscheidungsfindung. Ähm, das sind so meine Themen, das sind meine Schwerpunkte. Mhm.
1: Vielen Dank, ja. Ich starte ja immer gerne mit der Frage nach der Fearless Culture, also der, dem Klima, dem Raum ohne Furcht und Angst. Hast du eine Idee davon? Hast du das mal erlebt?
0: Ja, die gab es tatsächlich, weil ich die Chance hatte, in 2018, 2019 in München hier eine kleine Akademie aufzubauen. Und das war eine sehr, sehr spannende Erfahrung, auch in einem Raum mit Menschen, wo es keine Furcht gab vor dem, was kommt, wo es sehr viel Mut gab, die anstehenden Aufgaben zu bearbeiten und anzugehen. Letztendlich war die, die einzige Hürde, die es dann gab, war, war das, die Finanzierung. Und das war auch die einzige. Eine Hürde, die wir nicht genommen haben, also nicht nehmen konnten aus verschiedenen Gründen. Aber das war jetzt auch nicht so im Nachhinein betrachtet, was eine Form von Angst verursacht hat, sondern wo man einfach sagt, es funktioniert nun so, wie wir es vorhaben. Und es hat leider nicht funktioniert. Und dadurch konnte man auch trotzdem viel lernen. Aber die Offenheit für Fehler werden gemacht. Wir reden über Fehler. Wir nutzen auch die Chancen aus diesen Fehlern. Und probieren einfach mal neue Sachen aus. Das war eine sehr gute Erfahrung. Und völlig, fast völlig angstfrei. Es war tatsächlich die einzige Unterangst, wenn ich mal, war immer das Geld. Wie, wie kommen wir über die Runden? Wie kommen wir in den nächsten Monat?
1: Dann war ja, wenn das 18, 19 war, 20 so ein kleines Kontrastprogramm, oder?
0: <lacht> ja, genau. Das war allerdings sehr anders. Das ist richtig, genau. Und das haben sicherlich auch viele, die jetzt zuhören, haben das ähnlich oder vielleicht sogar genauso erfahren. Das ist erstmal so eine Schockstarre gab im März mit dem ersten Lockdown, dass man erstmal überlegt hat, wie geht's jetzt weiter? Ich habe mich da vor schon entschlossen, mich komplett auf mich zu konzentrieren und mich als Marke zu positionieren, was dann im März einfach mal komplett absurd absurdum geführt wurde, weil es einfach kein mehr interessiert hat, wer du jetzt als Marke bist, weil die Themen andere waren. Firmen hatten andere Probleme oder hatten andere Nöte. Es ging um Kurzarbeit etablieren, die Menschen in irgendeiner Form bei Laune halten und dann ist natürlich klar, dass Personalentwicklungsmaßnahmen als erstes gespart werden und dadurch gab es dann eben auch für mich wenig bis gar nichts zu tun. Und Das war in diesem Jahr schon eine Challenge. Ja. Also ähm
1: eigentlich ja genau wieder gespart am falschen Ende, oder? Weil, ähm, theoretisch ist, das sehen wir ja vielleicht jetzt auch gerade, oder ich würde sagen, wir sehen es jetzt gerade sozusagen in der, in dieser zweiten Welle, dass Personalentwicklungsmaßnahmen sowas von nötig sind, damit diese, diese Müdigkeit, diese, diese Homeoffice-Fatigue, ähm, irgendwie, damit man ihr irgendwie Herr werden kann, ähm, und dann in dieser Zeit auch noch sich zu zeigen und rauszugehen und selbstständig und völlig selbstständig zu sein. Ähm, was waren da die größten, was waren da die größten Chancen? Was hast du auch aus deinem Netzwerk erfahren? Denn du bist ein wunderbarer Netzwerker. Ähm, wo, 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 war die, ja, wo waren die größten Hürden?
0: Die größten Hürden waren, äh, Firmen zu finden die noch den Mut hatten, weiterhin Geld in die Hand zu nehmen, um Mitarbeiter, vor allem Führungskräfte, in dem, was sie tun, weiterzuentwickeln. Und das, du hast es ja gesagt, diese, diese Homeoffice-Fatigue, die, die quasi auch eine Form von Kontrollverlust, der ja dann auf Führungskräfte auch zukam. Wie gehe ich damit um? Wie baue ich Vertrauen auf? Wie baue ich digitales Vertrauen auf? Wie kann ich auf dem digitalen Weg mit meinen Mitarbeitern kommunizieren? Wie kann ich aber auch als Dienstleister mit meinen Kunden auf dem digitalen Weg kommunizieren und wie kann ich weiterhin mit den Menschen in Kontakt bleiben? Und es geht nun mal um die Menschen, und das haben einige Firmen vernachlässigt, weil sie sich auf die Zahlen fokussiert haben, aufs Überleben fokussiert haben. Das war mit Sicherheit auch eine ganz schwierige Entscheidung in vielen Firmen. Wo setzen wir jetzt an? Wo sparen wir? Wo nicht? Wo können wir trotzdem noch was machen? Wo können wir trotzdem was etablieren? Und was ich gemacht habe, ich habe mich dann fokussiert auf die Firmen, wo es gut läuft, nicht nur um... Aufträge zu kriegen, sondern auch um zu gucken, wie machen die das denn und wie kann ich auch anderen davon berichten, mhm. was dort schon funktioniert. Mhm. Und das hat dann wiederum geholfen, auch anderen Menschen das zu versuchen zu etablieren bei sich, ohne dass es jetzt ein Beratungsauftrag oder ein Coaching-Auftrag war, sondern einfach nur, hey, guck mal, die machen das so und so, sprich doch mal mit dem. Und du hast es ja gesagt, ich netzwerke einfach sehr gerne, was ja auch in der, der Coaching-Ausbildung äh, der test wissenschaftlich, halbwissenschaftlich unterlegt wurde und äh, ich hatte nämlich einen äh, Team-Test in der Eigenschaft Netzwerken, 12 von zwölf Punkten, Mh, grandios gescheitert im Finnischen 0 von 12 Punkten, <lacht> äh, von daher <lacht> da weiß ich eben auch, wo meine Stärken liegen und ich habe einfach auch Lust, Menschen zu verknüpfen, Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, ohne dass man jetzt für dieses Matchmaking irgendwie Geld verlangt oder so, sondern einfach so zu sagen, hey, das passt bestimmt, guck doch mal, wie ihr zusammenkommt. Und das habe ich auch während diesem Jahr viel gemacht, viel genutzt. Und da kamen für mich auch positive Ergebnisse, positive Feedbacks raus, ohne dass man jetzt Rechnungen dafür schreibt.
1: Mhm. Was, was würdest du sagen, ähm, was sind so die sagen wir mal drei, die, die drei Learnings, ähm, die du mitgenommen hast, die du auch ähm, weitergibst?
0: Learning 1 war auf jeden Fall die, die Befürchtung oder auch eine Form von Angst, abzubauen, mich, mich digitaler zu zeigen, mich ähm, deutlicher auch zu positionieren beziehungsweise auch mal in den Vordergrund zu rücken und zu sagen, hey, hier bin ich, guten Tag, das ist das, was ich mache. Das sind meine Ideen, das sind aber auch äh, Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Ich habe dafür jetzt in diesem Jahr ganz viel auf LinkedIn gemacht und habe meine Anzahl von Kontakten versechsfacht ähm, in etwa also von, von 1.000 im März auf mittlerweile über 6.000 Kontakte. Und da sind Leute dabei, die ich auch habe kennenlernen können über Zoom-Calls oder auch über Chats. Und dadurch sind eben auch schöne schöne Verbindungen entstanden und die werden wir dann im nächsten Jahr, wenn sich die Lage etwas, etwas beruhigt hat und so, so sieht es ja aus, dass es zu einer neuen Form der Normalität kommt, dass man das dann im nächsten Jahr auch weiter nutzen kann. Das war das Erste, also sichtbarer werden und die Hemmungen, die man dann hat, abzubauen. Das Zweite war, die Möglichkeiten zu nutzen, die es in der, in der Digitalisierung auch gibt und dazu konnte ich meine ähm, Fähigkeiten an der privaten Uni, an der ich bin hier in München, an der International School of Management, über Zoom ausbauen und habe gemerkt, dass es doch gut funktioniert, dass es aber anders funktionieren muss, als wenn man einen präsenz oder ein Präsenzseminar macht. Was das ist, war so das zweite. Was, wenn Learning. ich da kurz,
1: kurz reinhauen darf, hm. ähm, was ist da für dich sozusagen der große Unterschied?
0: Einmal die Art und Weise, wie es zeitlich gestaltet ist, dass Menschen einfach... Anders vom, vom, Timing her unterwegs sein müssen, dass es nicht mehr darum geht, einen Tag zu füllen mit Inhalten wie einem Präsenzworkshop zum Beispiel, sondern dass man kleinere Häppchen serviert und so zwischen 60 und 120 Minuten Einheiten macht und dann für die, für die Überbrückung bis zur nächsten Lerneinheit auch eine Form von ja, Hausaufgabe mitgibt und äh, die dann bearbeiten lässt und dann über die Möglichkeit in Zoom mit den Breakout-Sessions dieses dann präsentieren und erarbeiten lässt. Das war das eine. Aber auch die Aktivierung der Teilnehmer muss über Zoom ganz anders laufen. Da musst du die Leute noch mehr mit Namen ansprechen, die noch mehr darauf achten, wie die Kamera eingeschaltet ist und was die Leute nebenbei noch so machen, mhm. dass sie dir zuhören und <lacht> eben nicht dann irgendwann den Faden verlieren. Praktisch sind Breakout-Sessions mit Aktivitäten und dass du dann eben in diese Breakout-Sessions springen kannst und quasi unangekündigt dann am zu bist, was da so erarbeitet wirst Und das ist auf jeden Fall eine gute, eine gute Möglichkeit, ja.
1: Ich habe super, super Input. Ich habe dich aber unterbrochen. Du warst gerade bei Punkt 2, jetzt kommt Punkt 3.
0: Mhm. Punkt 3. Kontakt über, über LinkedIn aus hamburg Dagmar Hirche von Wege aus der Einsamkeit e.V., die kümmern sich um die Digitalisierung im Alter und wie können ältere Menschen an, ähm, an digitale Endgeräte herangeführt werden, sei es jetzt Handys, Laptops oder ähm, Pads und wie können, äh, kann die Nutzung funktionieren? Das machen die schon seit fast vier Jahren und waren sehr lange in der Präsenz bei Facebook in Berlin, wo Räume zur Verfügung gestellt wurden und die, und die Technik. Das ging natürlich nicht mehr nach dem Lockdown und dann hat Dagmar sich überlegt, wie kann ich jetzt, das Netz digital versilbern und wie kann ich mit Menschen über Zoom in Kontakt kommen? Wie kann ich meine, meine älteren Herrschaften über Zoom zusammenbringen? Das hat großartig funktioniert. Ich musste von Anfang an dabei sein. Ich habe das dann auf LinkedIn gesehen, dass, dass sie Leute sucht, die sich mit Zoom auskennen. Und da ich die ersten Erfahrungen an der, an der Uni schon gesammelt hatte, habe ich mich angeboten und habe gesagt, hey, ich habe Zeit, ich habe Bock auf Ehrenamt und mich da einzubringen. Ich, habe, ich möchte es möchte es machen. Und dann haben wir uns kurz ausgetauscht und das ist großartig, wie viel Energie du zurückbekommst von Menschen, denen du hilfst, obwohl du die noch nie in echt getroffen hast. Um, sei es Kleinigkeiten, die Kamera in Zoom einschalten oder ausschalten oder das Mikro und ähm, sich neu anmelden, Passwort vergeben, Online-Banking, bei Rewe online bestellen, weil ich nicht mehr so gut bin ähm, oder keine Lust habe, in den Laden zu gehen und so weiter und so weiter. Also die, die, die Auswahl von Themen ist riesig. Und das tut sehr gut, an der Stelle eine, eine schöne Energie zu bekommen von den Menschen, die helfen konnten.
1: Wow, mhm. klasse, ja. Ähm, wir waren ja im... Was ist, ich will nochmal auf diesen Punkt eins Netzwerken hin, weil das ist ja beachtlich, dass du da dein Netzwerk sozusagen digital versechsfacht hast. Was ist da für dich? Weil das ist, ich glaube, dass das für die Visibilität gerade von, vielleicht weniger von Führungskräften, aber auch da, es geht ja darum, dass du auch lernen kannst aus deinem Netzwerk, aber gerade besonders von Einzelunternehmerinnen, Einzelunternehmern, ein extrem wichtiger Faktor ist, wenn du halt nicht mehr rausgehen kannst und äh, irgendwo in der Kneipe oder beim Fußball oder sonst wo netzwerkst, ähm, sondern quasi ähm, netzwerken aus der Küche musst. Ähm, was ist, was, wie hast du das angestellt? Also, hast du da mhm. eine Idee?
0: Also, was eine gute Idee ist, auf jeden Fall und was mir geholfen hat, in Kontakt zu treten mit Menschen, ist, zum Beispiel Beiträge von diesen Menschen zu kommentieren und eben in einer wertschätzenden Form sich auch zum Beispiel ganz banal für einen Inhalt, den man mag, zu bedanken und äh, vielleicht auch seine Meinung nochmal zu dem Thema zu ergänzen oder seine Erfahrung auch. Und dass man auch auf diese, wie man so schön schon nennt, diese Call-to-Actions, die ja dann in den Beiträgen auch sind, dass man die dann auch nutzt, um dann in anderen Beiträgen sich sichtbar zu machen, weil man erwartet ja auch bei seinen eigenen Beiträgen, dass andere Leute sich mit einem Kommentar einbringen. Und das ist für mich dann so ein Geben und Nehmen. Also ich kann nicht erwarten, dass sich alle mit meinen Beiträgen beschäftigen. Und ich beschäftige mich mit, mit niemandens Beiträgen. Also das funktioniert natürlich nicht. Und so konnte ich ein, zwei ähm, Kontakte auch knüpfen, die dann auch ein Angebot angefordert haben und haben gesagt, hey, wir gucken gerade nach neuen Trainern, nach neuen Coaches und für 2021 äh, machen Sie uns doch mal bitte ein Angebot. Und das waren dann auch oft von leitenden Angestellten in Unternehmen die Mitarbeiter, die dann per E-Mail zu mir durchkamen und haben gesagt, hey, ähm, mein, mein Chef hat gesagt, der kennt Sie über LinkedIn und findet Sie interessant und schicken Sie uns doch mal bitte ein Angebot. Also von daher hat es sich dann auch schon gelohnt. Es ist zwar noch nichts auf dem Konto davon angekommen, aber es gibt aus meiner Sicht schon erste Erfolge, wenn man mich dort sieht und wenn Menschen das, was, was dort passiert, sei es in Kommentaren, in Beiträgen, wenn das gemocht wird, wenn das interessant gefunden wird und dadurch dann auch die Möglichkeit besteht, sich mit Menschen zu verbinden, also nur mal kurz zusammengefasst, Beiträge selber schreiben, andere Beiträge kommentieren und das Netzwerk über neue Kontaktanfragen erweitern.
1: Super, ich glaube, ein, noch ein Punkt ist super wichtig, nämlich ähm, die wertschätzende Kommunikation. Ähm wir haben jetzt, und wir wollen jetzt gar keinen Namen nennen, aber wir wissen wahrscheinlich, worüber wir reden. Wir haben ja vor kurzem irgendwie so ein, ein größeres Handelsunternehmen gehabt, das äh, versucht hat, die äh, Beschränkung im Lockdown zu umgehen. Und dann hat es da so einen kleinen Shitstorm gegeben. Und ich habe genau zu diesem Thema mit Freunden am Wochenende gesprochen. Und äh, dann sagte die Freundin, naja, ich überlege mir in den sozialen Medien immer, wenn ich jemanden nicht kenne. Und ich würde ihn auf der Straße treffen, würde ich dann auch als allererstes hingehen und sagen, sagen Sie, ich kenne sie gar nicht, aber ich wollte Ihnen schon immer mal sagen, was für eine unverschämte und dreiste Mistkuh sie sind. Und ähm, dann sagt sie, na, und da ich das, da das nicht so in meinem Naturell ist, warum soll ich das dann halt online machen? Und ich finde, die die Hemmschwelle ist ja wahrscheinlich bei jedem von uns ein Ticken niedriger, mal zu sagen, Alter schwede das riecht mich so dermaßen auf. Mir ähm, platzt da gleich die Hutschnur. Und dann kann man schneller tippen, aber ich finde diesen diese Idee ähm, eigentlich ganz schön zu überlegen. Okay, würde ich das würde ich das im realen Gespräch auch als erstes sagen oder würde ich mich zumindest als erstes vorstellen ähm, und dann sagen Mensch, wenn Sie da mal ein Feedback haben wollen, ja, ich glaube, ich gebe Ihnen das gerne, ähm, dann auch gerne als Privatnachricht, bevor ich da irgendwie in deinen Post irgendwas drunter packe. Ähm, ja, genau, das, das war mir ganz wichtig, dieses Thema wertschätzende Kommunikation. Weil ich finde, bei LinkedIn geht das noch. Mein Eindruck ist immer, wenn man sich wirklich mal ähm, so in so einen so ein Tsunami, in so einen Wirbelsturm ähm, der harten Worte stellen will, da muss man so ein bisschen Twitter lesen. Also da bin ich immer von den Socken, ähm, was einem da alles um die Ohren fliegen kann.
0: Ja, das ist... Ähm Großartig, was man da zu lesen kriegt, was auch immer ganz interessant ist, wenn du unter ähm, einem Spiegelartikel bei Facebook oder einem Sternartikel bei Facebook ähm, was, was liest, was da in den Kommentaren so passiert. Großartig, ähm, da weiß ich, warum ich Facebook nur privat nutze und nicht im beruflichen Kontext, weil die Hemmschwelle dort ähm, einfach mal einen rauszuhauen, der völlig ohne Sinn und Verstand ist, wo der Adressat doch so gar nichts mit anfangen kann. Also was nutzt mir jetzt die Meinung von anderen Leuten, wenn ich mit der Meinung so gar nichts anfangen kann? Also im Sinne von, die hilft mir ja in meiner Entwicklung nicht weiter. Jetzt stelle ich, was weiß ich, auf Facebook mal einen Kurs online. Da geht es um das Thema ähm, Führungskräfteentwicklung mit Hunden. Und wie kann ich den Hund dann nutzen, um ähm, Führungskräfte und ihr Führungsverhalten zu reflektieren? So, da, da kann ich mir schon vorstellen, was da an Kommentaren kommt. Die armen Hunde, Tierquälerei und so weiter und so weiter.
1: Es geht außerdem viel besser Obwohl mit Katzen.
0: Ich <lacht> <lacht> genau, Katzen, Katzen sind die Chefs.
1: Ja, genau.
0: <lacht> und da kann ich mir ungefähr vorstellen, was da in Kommentaren steht, obwohl sich keiner mit dem Inhalt des, des Seminars oder des Trainings mal auseinandergesetzt hat. Das ist tatsächlich anders auf LinkedIn. Da geht es um eine sehr wertschätzende Kommunikation. Da geht es um, ähm, vielen Dank für den Inhalt, vielen Dank, dass du das mitgeteilt hast und das sind das, Punkte, die ich ergänzen würde. Und dass man eben auch fragt, hey, darf ich dir ein Feedback geben? Was im Übrigen auch ein sehr spannender Impulstag am schulz tun institut in Hamburg ist. Und das heißt tatsächlich so. Darf ich Ihnen ein Feedback geben? Kann ich empfehlen.
1: Okay. Mal gucken. Wenn wir den Link noch finden, packen wir den auf jeden Fall ähm, auch in die Show Notes. Jetzt für ein fremdes Institut äh, Werbung gemacht. Auch nicht schlecht. Äh, 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 äh. Ähm, jetzt haben wir vorhin auch besprochen, es gibt ja nicht nur die, oder wir haben uns ja so ein, so ein bisschen die, 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 die alte, die, die 2019 Welt zurückerobert, als dass es ja zwischendurch, äh, zwischendurch auch so Hybridveranstaltungen gab. Ähm, was ist deine Erfahrung damit? Ist es, also, ähm, ich habe mal vor kurzem jemanden gehört, der sagte, naja, das ist das Schlechte aus beiden Welten miteinander gemischt. Ist das auch deine Erfahrung, dass dem so ist?
0: Also ich finde, hybride Veranstaltungen, wenn sie gut vorbereitet sind und wenn die Technik funktioniert, sind sie eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um Menschen, die nicht an einen Ort kommen können, mhm. miteinander trotzdem zu verbinden. Und ich habe in diesem Jahr sowohl Workshops gemacht für Unternehmen, die hybrid waren. Ich habe aber auch an der, an der Uni, an der International School of Management ebenfalls hybride Veranstaltungen gemacht, weil Studierende nicht die Chance hatten, rechtzeitig in München zu sein und noch in China, in Indien oder in, in Nigeria festsaßen und kein Visum gekriegt haben oder die Einreisebestimmungen irgendwie über den Haufen geworfen sind, die Botschaften nicht gearbeitet haben oder, oder, oder tausend Gründe. Und wenn das gut vorbereitet ist, wie gesagt, und die Technik funktioniert, dann geht das sehr, sehr gut. Was ich empfehlen kann, ist, dass die Leute, die quasi zu Hause sitzen oder nicht im Raum sein können, dass die in irgendeiner Weise, sei es mit einer Kamera, den Raum und was dort in dem Raum passiert, auch sehen können. Das ist die eine Empfehlung. Und die andere Empfehlung ist, dass wenn mehr als eine Person in diesem Raum spricht, wird es für die, die von außen dazugeschaltet werden und hören oder jetzt entscheiden müssen, wem höre ich jetzt zu, ist es für die sehr anstrengend. Das heißt, der Moderator muss noch mehr aufpassen, dass in dem Raum immer nur ein Gespräch gleichzeitig stattfindet. Also das Moderieren ist nochmal eine größere Herausforderung. Und das Integrieren der Menschen, die außen sind, dann in den Raum mit reinzuholen, das ist nochmal zusätzlich eine Herausforderung an der Stelle. Es ist möglich, es ist machbar. Man muss sich dessen nur bewusst sein, weil sonst kann es auch grandios scheitern. Und die Menschen, die zwar zugeschaltet sind, aber irgendwie nicht integriert werden und die Leute sich im Raum nur miteinander unterhalten, mhm. Das kann natürlich nicht funktionieren.
1: Hm. Also ich, ich glaube auch, dass ähm, eine vernünftig organisierte, hybride Veranstaltung vielleicht, entweder weil es ungewohnter ist und weil wir diesen Muskel noch nicht so trainiert haben oder aber weil es wirklich so ist, dass es deutlich aufwendiger ist als... Ähm, eine ganz normale Vor-Ort-Veranstaltung mit ein paar Leuten, die zum Erfolg zu führen. Also die abzuhalten ist, glaube ich, relativ easy. Aber die zum Erfolg zu führen, scheint mir auch ähm, nicht unmöglich, aber deutlich aufwendiger als das, als das andere. Und wie gesagt, es kann sein, einfach nur, weil wir es gewohnt sind. Ähm, und das andere halt so super neu ist. Das ist ja sowieso, finde ich, etwas sehr, sehr Spannendes, dass ähm, in diesem Jahr das Unmögliche möglich war. Also im Schlechten sowie im Guten. Ich gehöre zu denen, die sich immer ganz vieles gar nicht vorstellen konnten. Und ich weiß, ich saß hier in Hamburg irgendwann, ähm, muss Anfang März gewesen sein, die, also für all die, die nicht aus Hamburg kommen oder Hamburg nicht so gut kennen, die ähm, Straßenbahn oder die U-Bahn, also die sozusagen oberhalb der Erde und unterhalb der Erde fährt, heißt Hochbahn, weil sie zum Teil wirklich auf Brücken, also auf Stelzen durch Hamburg fährt. Und ich saß, fuhr, fuhr sozusagen einen Teil in dieser Hochbahn und dann kam diese Ansage von wegen tragen sie Masken und schützen sie sich selbst und ich habe gedacht, das wäre vor ein paar Monaten noch, hätte ich gedacht, Alter, ich bin im Science Fiction, ich nehme doch gar keine Drogen, was ist denn los hier? Und auf einmal war Science Fiction Realität. Ähm, und für viele, für viele Unternehmen und auch für viele Führungskräfte war Homeoffice für alle ja auch Science-Fiction. Ähm, nach dem Motto, das geht nicht, das geht mit unserem Geschäftsmodell nicht, das geht mit ähm, unserer Art zu arbeiten nicht, das geht keine Ahnung was und dann schwuppdiwupp, ähm, Rockzuck ging's. Und es war plötzlich auf einmal, auf einmal war Unmögliches möglich. Ähm, Hast du auch den Eindruck, dass wir sozusagen, weil, wir, dass wir sozusagen in die Digitalisierung in vielen Fällen reingeschubst wurden oder getreten wurden, und dass es am Ende für alle gut ausging, zumindest der Teil davon?
0: Auf jeden Fall. Die Vorteile der Digitalisierung, die wurden ja quasi unter Zwang verordnet. Und mussten umgesetzt werden, was ja einige Firmen schon seit Jahren machen mit, mit, mit Homeoffice oder freiem Arbeiten, wie es zum Beispiel bei, bei SAP heißt, wo ja vor Corona schon die durchschnittliche freie Arbeitszeit bei 2,3 Tagen pro Woche und Mitarbeiter lag. Also da wurde schon Wert darauf gelegt, dass die Menschen arbeiten können, wo sie wollen. Und Hauptsache ist es in irgendeiner Form organisiert. Das heißt, für SAP zum Beispiel war es keine, keine Challenge überhaupt, das jetzt umzustellen, weil die haben es eh schon gemacht. Für andere Firmen, die noch eine klassische ähm, Arbeitszeiterfassung haben mit Ein- und Ausstempeln und wenn die Mitarbeiter im Büro sind, heißt es auch, dass sie arbeiten, obwohl ich gar nicht weiß, ob sie wirklich arbeiten, aber ich sehe, dass sie da sind. Also gehe ich davon aus, dass sie arbeiten. Was dieser, dieser Kontroll Schwang dieser Kontrollmechanismus, den wir, glaube ich, alle in uns tragen, der dadurch natürlich sehr schön bedient wird. Und jetzt darf ich oder muss ich meinen Mitarbeitern vertrauen und muss ihnen in irgendeiner Form arbeiten, delegieren und muss das besser beschreiben, was sie tun sollen und muss ihnen natürlich auch die Technik zur Verfügung stellen. Das ist sicherlich für viele Firmen eine große Herausforderung, einmal von der Technikseite, von der externen, von der externen Zugangsberechtigung, dann über VPN-Tunnel und wie das denn alles funktioniert, aber auch von Seiten der Führungskräfte ein anderes Kommunikationsverhalten, ein anderes Miteinander zu etablieren und dass man Meetings nicht nur macht, weil man geschäftliche äh, Dinge zu besprechen hat, sondern weil man jetzt auch gucken muss, wie fange ich diese Kaffeeküchengespräche und die Gespräche, auf die sonst ähm, draußen vor der Tür beim Rauchen Passiert sind oder einfach mal so auf dem Flur so zwischendurch, wie kann ich das auch digitalisieren, wie kann ich das auch initiieren, um dann einfach mal ein Feierabendbier oder morgens ein Franzbrötchen um neun zusammen zu essen. Oder es gab auch mal die Idee von, 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 dem, von einer Firma, die haben gesagt, wir treffen uns um halb zehn auf dem auf Knoppers. Und was ich auch großartig finde, ne? so halb zehn in Deutschland. Ja, ja, ähm, genau. Es, es gibt einen Knoppers. Und auch eine schöne Idee. Das heißt auch, nochmal gucken, und das habe ich gemerkt, wenn ich dann so bei LinkedIn unterwegs war oder auf anderen sozialen Netzwerken, dass auch ganz viele Ideen ausgetauscht wurden und wo gesagt wurde, hey, guck mal, ich habe ich hab dieses gemacht, wir haben das ausprobiert, bei uns hat das gut funktioniert. Also es war auch so ein Sharing von, von Ideen und auch das ist wieder großartig, auch das hat dieses Jahr gezeigt, dass viele Leute bereit sind, auch zu teilen, auch ihre Erfahrungen zu teilen, ihre, ihre vielleicht auch ihre Zeit zu teilen mit anderen Menschen. Und das war auch eine schöne Erkenntnis aus diesem Jahr.
1: Ich habe ähm, im, im April, glaube ich, habe ich so eine kleine Sonderserie gemacht, wo ich einfach mal fragen wollte: okay, wie, wie geht es euch eigentlich? Also ich habe jetzt, weiß nicht, knapp zehn Führungskräften, glaube ich, gesprochen, in unterschiedlichsten Unternehmen, ähm, wie denn das umgesetzt wird. Und das war so Unisono- wir können vertrauen, die Leute arbeiten, wir müssen eigentlich eher zusehen, dass sie nicht zu viel arbeiten, weil irgendwann kommen sie wieder und sind sozusagen kurz vorm Burnout, weil ich glaube, dass viele von den Mitarbeitenden auch sozusagen das, womit sie das Vertrauen bezahlt haben, war mit Leistung. Also was irgendwie eigentlich ein super super schön zu sehen war, dass wenn du Vertrauen schenkst, dass du dann Leistung bzw. Vertrauen auch erntest. Und ich habe bis heute, und das wird zu hundertprozentig geben, aber ich habe bis heute noch niemanden gehört, der darüber geklagt hat, dass die Arbeit nicht gemacht wird. Also ja, ich kenne viele, die sagen, wir haben immer noch kein Modell dafür gefunden, wie das jetzt mit der Zeit ist. Aber es ist ja auch super schwierig, gerade für die, die dann homeschoolen oder die zu zweit zu Hause sitzen, wann wer irgendwie arbeitet und wann sich der andere zurückzieht oder um die Kinder kümmert oder einen Einkauf macht. Und dass so dieses verlässliche Dasein halt so ein bisschen aufgeschwommen ist. Und ich habe mal zwei Stunden früher angefangen oder ich mache heute Abend zwei Stunden früher. Aber letztlich habe ich die ganze Zeit gehört, die Arbeit ist... Super gut gemacht worden von allen. Wenn dann, und das finde ich gut, dass du das erwähnt hast, wenn dann die Kommunikation der Führung stimmt. Und das ist ein Thema, an dem ich ja schon sehr lange arbeite, sozusagen Kommunikation und ähm, Teamführung. Und wenn das, das jetzt so offen zu trage, Tage tritt, wie viel dazugehört, vernünftig Ziele, Erwartungen, zu kommunizieren und dass halt Kommunikation nicht nur reden heißt, sondern halt auch zuhören und Fragen stellen. Und gerade zuhören und Fragen stellen, finde ich, ist ja auch der Teil, der ganz häufig dann bei einer Zigarette oder beim Kaffee passiert ist. Und das fällt jetzt weg und das muss ich jetzt aktiv selbst mit einbringen. Und das sind natürlich Skills, die echt trainiert werden müssen.
0: Ganz genau. Und dass diese Aktivierung die die ist noch nicht zu 100 Prozent abgeschlossen. Ich könnte jetzt auch keine Prozentzahl sagen, wo der Stand gerade ist, bei wie viel Prozent das steht, weil es einfach unglaublich schwer, glaube ich, zu messen ist. Was ich aber in meinen Seminaren, in meinen Trainings, in meinen Workshops sehe und merke, dass gerade Nachwuchsführungskräfte sich unheimlich schwer tun, genau sich dafür sich diese Zeit zu nehmen, Fragen zu stellen, zuzuhören. Also dieser Faktor Zeit, der ist für junge Manager, für junge Führungskräfte oder für noch nicht so erfahrene Führungskräfte ein Thema, weil sie natürlich aus der Fachlichkeit in eine Führungsrolle kommen, sollen weiterhin managen, Projekte leiten und Ergebnisse liefern und gleichzeitig jetzt aber auch die Verantwortung für Mitarbeiter übernehmen, ohne dass ihnen von den Tätigkeiten was abgenommen wird, damit Zeitfenster frei werden, um eben auch Führung tun zu können. Also es ist ja jetzt nicht nur so ein Titel. Mhm. So, du bist jetzt hier Lead-off oder head of, whatever. Und ähm, jetzt hast du mehr Verantwortung, aber du kriegst nicht automatisch mehr Zeit, obwohl du mehr Geld kriegst. Ne? Und das ist irgendwie so immer noch in den Köpfen drin. Du kriegst jetzt einen, einen Titel und mehr Geld. Das heißt, du musst auch mehr tun. Ähm, das sehe ich anders. Du musst Dinge anders machen. Ähm, und du, Aber es ist jetzt nicht plötzlich, weil du mehr Geld kriegst, aber nicht mehr neun Stunden am Tag, sondern elf Stunden am Tag. Das ist ja irgendwie, das ist ja Quatsch. Also von daher, da fehlt auch noch eine Bereitschaft, dann auch da die, wie soll ich sagen, das auch einzufordern von, von jüngeren, jüngeren Führungskräften zu sagen, hey, ich habe jetzt einfach mehr Verantwortung, ich habe jetzt mehr Aufgaben und ich kann die nicht alle gleichzeitig mh, übernehmen. Und dann auch mal zu lernen, wie man Nein sagt oder wie man auch mal guckt, wie kann ich meiner Führungskraft, wenn ich selber Führungskraft bin, auch mal so, ein, so, ein, so eine To-Do-Liste hinlegen, um dann mir beim Fokussieren helfen zu lassen. Was ist jetzt das Relevanteste, bevor ich mir selber einen Kopf mache und mich verrückt mache und vielleicht auch die falsche Entscheidung treffe, weil ich nicht alle Informationen habe? Also auch von der Seite aus mal auf meine, also wenn ich Führungskraft bin, auf meine Führungskraft zuzugehen und genau auch da diese Zeit zu haben, Fragen zu stellen und das zu tun, um in Kontakt mit den, Mitar mit, mit den Mitarbeitern zu kommen im Homeoffice. ist eine schöne Idee, was ich gelesen habe, dass man mal, wenn man so eine Videokonferenz hat, dass man als Führungskraft mal bei seinem Team so die Frage stellt, hey, ich sehe da im Hintergrund das und das, was ist das denn genau? Ich bin gerade neugierig. Oder man bittet das Team, jeder nimmt mal was aus dem Hintergrund, was sichtbar ist und hält das in die Kamera und erzählt da mal was drüber. Was ist echt ein Stofftier oder keine Ahnung, was da so liegt. Ist, hier liegt jetzt bei mir eine Maske im Hintergrund, wenn die Leute jetzt das Video sehen würden ähm, und nicht nur zuhören würden. Ähm. <lacht> dann ähm, könnte ich jetzt was über diese Maske, die bei mir im Hintergrund liegt, erzählen. Und andere, die dann mit mir im Team sind, wüssten, ach, guck mal, das ist die Maske von Dirk und, und so weiter und so weiter. Also auch die Leute mal erzählen lassen, von sich erzählen lassen und sich dafür die Zeit nehmen, sind wir wieder beim Faktor Zeit.
1: Genau, wobei ich das einen super wichtigen Hinweis finde, dass ähm, wir haben jetzt alle gelernt, dass es nicht schlimm ist, wenn ein Kind durchs Bild läuft oder ein Hund oder ein Dackel. Äh, ach so, ein Dackel ist auch ein Hund. Egal. <lacht> ähm, <lacht> Trotzdem, das wäre mein Hinweis da, du gewährst deinen Kolleginnen und auch deinen Führungskräften einen Einblick in dein Privates. Und ähm, es hat ja mehrere Fälle sozusagen gegeben. Also ne, man kann von allem Screenshot machen, das größer machen, sich angucken. Sei dir einfach bewusst, ja, weil dein Handy lässt du auch nicht unentsperrt im Büro liegen, dass da jeder reingucken kann. Das finde ich sehr wichtig, dass man halt sagt, alles klar, ihr kennt jetzt ein bisschen mehr sozusagen den Ausschnitt meiner Wohnung, den ich euch noch nicht gezeigt habe. Aber seid ihr auch ganz bewusst, was du da zeigst und womit du nach außen gehst, wo wir wieder ähm, bei dem Thema sind, das wir vorhin schon hatten. Ähm, denn das muss ja nicht alles öffentlich werden.
0: Genau. Das ist ein wichtiger Punkt. Das kann ich auch jedem nur empfehlen, der Bevor er in einen Videocall geht, einfach mal über die Einstellungen schaut, ähm, im Hintergrundbild, was sie sehen, die Leute. Und sitze ich gerade richtig? Ist das Licht gut? Und so ganz normale Sachen, die man da macht. Und was gibt es im Hintergrund noch zu sehen? und was will ich den Leuten zeigen und was natürlich auch nicht. Und da würde ich immer empfehlen, dann lieber die Position der Kamera zu verändern oder die Sitzposition, als dass man jetzt so ein künstliches Hintergrundbild macht, weil das irritiert nur. Ne? Mal ist es gut, mal ist es schlecht, dann ist es vielleicht, was weiß ich, für ein Schnappschuss. Das ist, das ist irritierend, finde ich. Dann lieber einen Ausschnitt aus dem privaten Umfeld, den man gerne zeigen wollen würde, und wenn es zur Noten geschlossener Rolle hat, ist im Hintergrund, dann, dann ist es halt so. Genau. Ja, ähm, fertig. Auf jeden Fall. Ähm
1: Jetzt gibt es ja Unternehmen, die bei diesem Zwang zur Digitalisierung unterschiedlich schnell waren. Und dann gab es Unternehmen, die im Sommer total glücklich waren, dass sie alle wieder zurückkehrten in die Büros. Was ist dein Eindruck? aus deinem Netzwerk, aber auch ähm, vielleicht von deinen, von deinen Kunden, ähm, wie gehen jetzt alle mit dem zweiten Mal um? Und wir können uns ja relativ sicher sein, dass das zweite vielleicht auch nicht das letzte Mal sein wird. Ähm, hast du insgesamt das Gefühl, dass die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, sich daran gewöhnen und damit besser klarkommen oder ist da viel an Ressourcenarbeit zu machen? Also ist es sehr ermüdend?
0: Was ich so mitgekriegt habe in den verschiedenen Firmen ist, dass sich alle freuen, wenn sie wieder ins Büro dürfen, weil man sich dann doch vermisst, weil man doch diesen räumlichen Kontakt braucht. Das war auch an der, an der Uni so. Ja, auch da war es so, dass die Studierenden sich gefreut haben, dass sie wieder zusammen in einem Raum sitzen, dass sie gemeinsam Themen erarbeiten können, dass sie dort auch andere, andere Formen von, von sozialen Kontakten hatten und nicht nur studiert haben, sondern eben auch Freundschaften geknüpft haben, dann mal was essen sind oder mal im Biergarten sind. Und da hat man schon gemerkt, dass als es dann so Oktober, November wurde und die Möglichkeiten draußen zu sein, eingeschränkt wurden, dass dann auch die Stimmung anders wurde, dass man gesagt hat, so jetzt jetzt können wir uns nicht mehr treffen, dann können wir auch zu Hause bleiben. Warum soll ich jetzt noch in die Uni fahren? Warum soll ich jetzt noch ins Büro fahren? Dann können wir das auch gleich lassen, dass da die Bereitschaft dann auch wieder ins Büro zu gehen, auch gesunken ist und dass die Menschen schon auf diese sozialen Kontakte angewiesen sind. Was auch passiert ist, und das ist gleichzeitig passiert, dass die Leute gemerkt haben, wie komfortabel es doch sein kann, auch von zu Hause zu arbeiten, sofern denn zu Hause alles soweit organisiert ist. Also solange die Kinder in der Schule sind oder in der Kita, für die die Kinder haben oder andere wir, Alltagsthemen organisiert sind, war das für viele eine sehr, sehr schöne Erkenntnis, im Homeoffice zu sein, weil man sich viel Fahrzeit gespart hat, viel Geld gespart hat auch dadurch und trotzdem seine Arbeit machen konnte und auch über den Sommer hinweg das Vertrauen der Firmen in die Mitarbeiter sich deutlich weiterentwickelt hat. Beim zweiten Lockdown war das größte Thema immer, was ich gehört habe, was die größte Sorge war, wohin mit den Kindern wie organisiere ich mich zu Hause, wenn beide im Homeoffice sind, wenn beide Kinder da sind, wie kommen wir zu Hause klar? Und es ist nun mal nicht jedes Haus oder jede Wohnung so organisiert, dass zwei im Homeoffice sein können und noch zwei Kinder können in irgendeiner Form ähm, dann aktiv sein in der Wohnung. Also von daher meinen größten Respekt an alle, die Kinder haben und sich während dieser Lockdown-Phasen auch noch zusätzlich um ihre Kinder gekümmert haben, sei es mit Homeschooling oder einfach nur die Betreuung der Kindergartenkinder. Also meinen vollen Respekt. Wir haben selber keine Kinder und können das dementsprechend auch nicht zu 100 Prozent nachvollziehen. Ich habe es nur von, von Bekannten, von Freunden, von, von dem, was man so gelesen hat, mitgekriegt. Und das ist immer eine Riesen-Challenge. Und diese Challenge hat meinen vollen Respekt.
1: Ja, kann ich nur unterstreichen. Ich habe ähm, in der ersten Jahreshälfte mit einem Unternehmen zusammen die Mitarbeiter im Homeoffice quasi einen eigenen Guide erarbeiten lassen. Oder wir haben das gemeinschaftlich gemacht, quasi angeleitet. Mhm. Wir haben uns die äh, Themenfelder gesucht, in, die definiert werden müssen. Das fing von Technik an, aber es ging auch bis zum Thema, äh, wie haben wir halten wir die Motivation oder die Stimmung oben und wir haben halt auch dieses Thema gehabt Organisation zu Hause und ähm, da haben wir dann die unterschiedlichsten Sachen gemacht wir haben äh, gesucht okay wie wie kann man auch eine Einzimmerwohnung also wie kriege ich es hin dass ich nicht die ganze Zeit auch wenn ich dann abends Feierabend gemacht habe theoretisch bei Pizza und Rotwein immer noch auf diesen gammeligen Rechner gucke. So, wenn ich halt mhm. irgendwie so, so, so einen Stand-PC nach Hause gekriegt habe und kein Laptop oder wie, wie kommen diese Akten da irgendwie wieder weg? Und das Thema, was wir, und das ist genau das, was du gesagt hast, das Thema, das wir einfach nicht lösen können oder konnten, war, was weiß ich, junge Familie mit zwei Kindern, die Vielleicht Kita, aber vielleicht noch nicht mal, sondern irgendwie so gerade Säuglingsalter oder sowas. Und das ist eine Challenge gewesen, die einfach ähm, ja nicht zu lösen war. Also die, für die es keine Lösung gab, die man einfach so mal in, in irgendeinem Manual schreiben konnte oder wo man auch große Ideen sammeln konnte oder wir zumindest nicht konnten, weil es super, super individuell ist und auch ganz viel mit den ähm, persönlichen Lebens- und Wohnverhältnissen zu tun hat. Und da würde ich auch sagen, das sind die, ähm,
0: die echt höllenmäßig was geleistet haben dieses Jahr. Auf jeden Fall. Absolut, absolut. Weil du Du kannst das Kind ja dann auch, ähm, gerade wenn es aus der Kita kam, ähm, die nächsten 14 Tage im Prinzip ja auch nicht zu den Großeltern schicken, ähm, weil dann schickst du es vielleicht als Überträger zu einer Risikogruppe und ähm, kannst dann eben auch niemanden fragen, der dann mal eine, eine Zeit X mit, dieses, mit deinen Kindern verbringt. Also das ist eine riesen Herausforderung und ich habe es schon gesagt und ich werde es auch die nächsten 25 Jahre immer wieder sagen, also die den größten Mut, den ich ziehe, sind Eltern in dieser Phase, die das alles gemanagt haben. Also das ist echt voller Respekt. Ja.
1: Wir sind hier jetzt, wir gehen jetzt sozusagen scharf biegen, scharf um die Kurve in den Jahreswechsel. Wenn es so, sagen wir mal, drei Dinge gibt, die du nicht mitnehmen willst, von denen du dich verabschieden möchtest 2020, welche sind das?
0: Was ich nicht mehr brauche, sind Lockdowns im Sinne von <lacht> Okay. Also ist einfach so, weil das, das, das beeinträchtigt ja nicht nur mich. Also wir, wir haben jetzt ein schönes Zuhause, wir kommen klar, wir haben Garten und so weiter, wir haben zwei Hunde, wir können rausgehen jederzeit mit den Hunden spazieren. Gehen so. Uns betrifft der Lockdown jetzt nicht so hart. Was ich aber vermisse, sind Freunde, Kontakte, Pflegen, auch mal eine Reise machen zu Freunden. Das war in diesem Jahr gar nicht möglich. Und es waren, wenn, wenn es Reisen waren und man das in Kauf nimmt, dass man sich irgendwie ansteckt, weil man in der Bahn sitzt oder in einem Workshop ist mit Menschen, dass, dass diese und deswegen sage ich, Lockdown brauche ich nicht mehr, weil wenn es keine Lockdowns mehr gibt, können wir davon ausgehen, dass alle soweit geimpft sind oder eine Massen- und eine Herdenimmunität oder wie das heißt, dann vorhanden ist, dass wir alle wieder in, einem neue, in einer neuen Normalität zusammenkommen. Und dass dann eben ähm, das, was wir uns heute vielleicht noch nicht vorstellen können, aber erahnen, wie es dann sein wird, dass das dann wieder da ist, dass man sich eben wieder unbedarft mit Menschen treffen kann, ich gehe schon davon aus, dass das noch über den Sommer hinausgeht. Wir hatten gestern die, die Spekulation darüber, wird es 2021 eine, eine Wiesen hier in München geben. Und ich gehe mal davon aus, dass es sie nicht geben wird, weil es einfach nicht so weit ist. Von daher, was will ich im nächsten Jahr noch nicht haben? Im nächsten Jahr will ich auch nicht mit rübernehmen, dass die Internetverbindung immer mal wieder so schlecht ist und man dadurch dann auch den Kontakt verliert zu Menschen und dass, dass die Qualität von Gesprächen dann auch darunter leidet. Also nicht die Qualität des Gesprächs an sich, aber die Übertragung des Gesprächs und dadurch dann eben auch die der Flow gestört wird, weil man sich dann doch wieder auf die Technik konzentrieren muss und nicht auf das Gegenüber. Und das Dritte, was ich nicht mitnehmen möchte, ist die Befürchtung, mich dann doch irgendwo anzustecken, um dann rauszufinden, dass ich doch zur Risikogruppe gehöre. Also es schwingt dann auch so eine Befürchtung und eine Angst mit, dass ich das nicht testen will, ob ich dazugehöre oder nicht, sondern dass ich mich einfach weiterhin vernünftig verhalte, um es dann auch vermeiden zu können, bis der Impfstoff dann da ist, dass man sich dann mit einem Impfstoff schützen kann. Cool. Ich habe gerade gedacht,
1: mache ich auch mal. Ähm, hau ich mal auch mal drei raus? Das ist gar nicht so einfach, finde ich, wenn man sagt, was man nicht mitnehmen will. Ich habe gerade festgestellt, wie ähm, unbequem diese Frage ist. Aber ich würde auch sagen, ich würde gerne in 2020 irgendwie so die die Furcht vor Krankheit lassen. Also das wäre wäre irgendwie ganz cool. Ich würde gerne in 2020 lassen, das, was ich dieses Jahr die ganze Zeit so ein bisschen bemängelt habe, diese vielleicht aus Furcht oder sicherlich aus Furcht, diese zunehmende Unfähigkeit eines kritischen Diskurses. Ich finde wir, um es positiv auszudrücken, wir sollten uns so viel besser streiten lernen. Und... Äh, uns lieb haben, auch wenn wir nicht einer Meinung sind. Das fände ich toll. Und ich würde gerne, und ich glaube, die Furcht haben auch viele, diese Furcht vor dem wirtschaftlichen Aus in 2020 lassen. Und ich glaube, das betrifft jetzt sozusagen nicht nur mich oder uns als Einzelunternehmer oder als Selbstständige, sondern es betrifft ja auch Leute mit größeren Unternehmungen. Das betrifft die ganzen Gastwirte. Das betrifft die ganzen armen Künstler. Dass... Es darf vielleicht auch, genau diese, diese Furcht, da würde ich mir wünschen, dass es irgendwelche, irgendwelche Lösungen für gibt. Das fände ich toll. Was würdest du denn gerne, also so bescheiden wie 2020 auch war oder vielleicht auch war, ähm, was würdest du denn gerne mitnehmen?
0: Auf jeden Fall die tollen Erfahrungen mit, der, mit den Möglichkeiten, die die Technik bietet. Und Meinen Mut auch, den ich, den ich übers Jahr entwickelt habe, jetzt kann man sagen, ich habe Mut entwickelt oder ich habe die Angst verloren, Kannst Sie jetzt drehen und wenden, wie du willst, die, die Technik noch weiter einzusetzen. Also ich habe mich nicht gesträubt, aber ich hatte immer so, ja, so Hürden, so innerliche Hürden, dann doch nicht so ein Ringlicht zu kaufen und doch nicht nochmal ein externes Mikro zu kaufen und dann doch nicht ein Video zu machen, um das dann online zu stellen, weil da gab es so innerliche ja, so Verweigerer nenne ich sie jetzt mal und Befürchtungsträger. Ich habe so einen kleinen Reichsbedenkenträger in mir, der so erstmal alles zu allem, nein, das geht nicht und so und dann mit mir so eine Ja-Aber-Schleife fährt, mhm. vom Feinsten. Und dem habe ich dieses Jahr einfach entgegengesetzt einen, einen Macher. Mhm. Und der Macher hat dann diesen, diesem Reichsbedenkenträger immer mal wieder die Möglichkeiten aufgezeigt, die die es gibt, weil er einfach gemacht hat, weil er einfach in die Umsetzung gegangen ist. Also dann wurde das Video erstellt und dann wurde dieses Ringlicht bestellt und dann wurde der Beitrag geschrieben und dann wurde das einfach gemacht und siehe da, das hat funktioniert und das werde ich mitnehmen, diesen Mut weiter beibehalten, auch die Kreativität weiter beibehalten. Und das, was ich so im privaten Kontext schon mache, also so kreativ sein und einfach mal ein Foto auf Instagram hochladen oder auch bei Facebook irgendwas Lustiges machen mit den Hunden oder so, wo ich dann denke, ich habe das doch schon gemacht und ich kann das ja auch in dem Bereich, aber wenn es ernst wird, wenn es darum geht, mich als ähm, ernsthafte business darzustellen. Da gibt es noch so ein, zwei kleine Hürden, die in diesem Jahr genommen wurden und die ich dann für das nächste Jahr auch im, im alten, alten Jahr lasse, weil ich die einfach nicht mehr brauche, weil es unnötig ist. Natürlich macht man sich noch Gedanken darüber, kann das jetzt so raus? Ist das jetzt vorzeigbar, aber nicht im Sinne von, muss ich mich dafür jetzt schämen, sondern gibt es noch was, was missverständlich ist oder so. Also einfach nochmal jemanden drüber schauen lassen, um, um dann, ja, so ein Double Check zu haben, zu sagen, okay, ja, kann raus, passt, Licht hm. passt, Dings passt und so weiter, und go Feuer ja. machen. Genau, und das werde ich, da habe ich auch schon so zwei, drei Ideen, die ich in die Umsetzung bringen werde, die kann ich auch gerne mal sagen, eine Idee ist, wir haben jetzt neue Stühle für den Esstisch und da haben wir vom Bücherregal haben wir zwei von den Stühlen stehen, wenn die nicht am Esstisch stehen. Und dann würde ich eben auch wieder das Ringlicht, das Mikrofon nutzen, ne? diese Neuerwerbung nutzen, <lacht> um dann über so ein kleines Video dann sozusagen mein rechter, rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir den Jan herbei und dann würde ich in so einem kleinen Video so... Weiß nicht, 60 bis 120 Sekunden, würde ich mir ähm, dann auch so ein paar Sachen überlegen, warum will ich jetzt den Jan hier haben und würde dann ein paar Sachen über Jan sagen und was Jan auszeichnet und würde dann immer wieder Leute aus meinem Netzwerk vorstellen und würde die dann dadurch eben auch empfehlen, weil ich finde, es geht ja nicht nur darum, dass man über sich selber spricht, sondern auch über die Leute, mit denen man verbunden ist, dass man auch die darstellt, mhm. weil das ist ja auch das, was du machst, du Du präsentierst ja auch andere Menschen in deinen Podcasts und äh, das sind ja jetzt weit über 60. Ich gehe mal davon aus, dass bald der 70. um die Ecke biegt. Ich bin ja, gespannt, ich was das für ein ganz ein wird. <lacht> <lacht> und äh, genau, das war das ist so eine Idee. Und äh, dann noch, noch mal mit, mit Stefan Wickenhäuser zusammen, der ja auch bei dir schon mhm. im Podcast war, ein gegenseitiges Interview, wo wir, wo wir jeder drei Fragen stellen, die wir vorher nicht kennen und diese sechs Fragen dann in sieben Minuten beantworten und das dann als Video aufnehmen und dann zur Verfügung stellen. Das sind so zwei Punkte, die auf jeden Fall passieren werden.
1: Sehr cool. Also auch da würde ich ähm, mich nicht lumpen lassen. Ich würde auch sagen, ich würde unglaublich gerne die Flexibilität aus 2020 mitnehmen, weil ich finde, wir haben, es war bestimmt anstrengend, aber wir haben echt, ne, wie hieß das bei Obama, yes we can, alter Schwede, wir konnten ganz gut, alle zusammen mhm. und theoretisch, auch wenn wir Silvester sehr äh, in sehr kleinem Kreise feiern würden, alleine auf, auf die Flexibilität und das, was wir alles gewurbt haben und was wir alles möglich gemacht haben, darf jeder ähm, Brause, Shampoos, was immer er oder sie will, trinken. Also ich finde, da dürfen wir uns alle auf die Schulter klopfen. Ähm, ich fand noch was ziemlich cool in 2020, was ich auch versuche mitzunehmen. Das ist so eine gewisse Reduktion aufs Wesentliche. Ich finde, weil vieles nicht möglich war, durften wir auch an der einen oder anderen Stelle sehen, mit was für Unnötigen man sich beschäftigt. Ich habe einen in einem Vorgespräch zu einem Podcast sagte eine Gästin so, ich habe jetzt erst gesehen, wie viel einfach sinnloses Shoppen Teil meines Alltags ist und wie viel teilweise sogar noch mit Etikett bei mir im Schrank hängt. Also ganz so schlimm ist bei mir nicht, aber... Und ich werde auch ganz bestimmt nicht zum Minimalisten, gehe ich zumindest nicht von aus, aber ich finde, dass das 2020 uns das schon so ein bisschen gelehrt hat. Und ähm, du hast es eben schon angesprochen, ich nehme auf jeden Fall diesen Podcast mit. Also, ähm, die sind jetzt, ich glaube, wir beide sind Nummer 65 oder 66 oder sowas. Und jetzt musste neun abziehen, das war meine, anderen, meine, meine einzigen. Also, irgendwie sowas um. Knapp, knapp 60 Interviews, knapp 60 Stunden Interviews. Das ist etwas, was ich im nächsten Jahr definitiv nicht missen will. Oder in den nächsten Jahren, sage ich mal ganz mutig. Und wo ich auch noch kein Ende sehe. Also das finde ich irgendwie so, so ganz cool. Also es, es gab mal so am Anfang, ich gedacht habe, irgendwann will ich mal 100 Episoden haben. Und das ist so, dass ich denke, ja, aber 100 ist doch, ist doch nur eine Zahl. Also machen wir einfach so, kommt doch jetzt auch bald. Und ich bin ja... Anfang des Jahres habe ich ja gesagt, für 50 Abonnenten gehe ich schwimmen. Und damals war ich in Schweden. Alter, und das war echt kalt. Das war, das war so viel kälter, als ich das gedacht habe. Ich dachte wirklich, ich kann so zwei, drei Züge irgendwie schwimmen und irgendwann, weißt du, du denkst irgendwie so, irgendwann hast du dich dran gewöhnt und dann geht das. War nicht so. Es war so kalt, ich konnte mich nicht dran gewöhnen. Aber aus den 50 sind mittlerweile über 3000 geworden. Wow. Ähm, und äh, das ist auch so eine Zahl, das hätte ich. Also, selbst wenn ich mir damals was gewünscht hätte, ich hätte nicht mal eine Zahl dafür gehabt, was ich mir hätte wünschen können. So, und mhm. deswegen denke ich so, ja, es ist, ne, ich komme wieder auf dieses Yes, we can. Ähm, ja, wir konnten, wir haben's, wir haben es echt gezeigt. Ich finde, das ist so der Teil, dass man auf 2020, auf das, was wir alle geschafft haben, ganz schön stolz sein darf.
0: Unbedingt und dabei geht es jetzt nicht zwingend um eine Zahl, ähm, nee. also im Sinne von welche, welche Leute, also wie viel Reichweite habe ich jetzt, wie viele Follower habe ich, sondern, dass man dadurch für sich auch erkennt, dass was ich mache, hat für viele andere Menschen einen Wert und die finden das gut und dass man dadurch die Bestätigung kriegt und weitermacht und jetzt gar nicht versucht, einen neuen Follower-Rekord aufzustellen. Nee. Da kenne ich dich auch so gut, dass du so nicht unterwegs bist, sondern dass man sich freut, dass andere das interessiert. Und, und genau so. Das versuche ich auch im nächsten Jahr noch weiter zu etablieren, mir dann auch Gedanken darüber zu machen, welche Inhalte sind denn für andere Menschen relevant. Und aus meiner Sicht ist es interessant für andere Menschen, wenn ich ihnen Leute aus meinem Netzwerk vorstelle und näher bringe. Dann, so, dann kann ich mich zeigen, als jemand, der Leute in seinem Netzwerk hat. Die Menschen in meinem Netzwerk werden wieder gezeigt und die anderen im Netzwerk sehen die anderen im Netzwerk. Und dann kann ich meine meine Netzwerkfähigkeit ja. voll ausspielen. Ja,
1: zwei von zwölf um. Punkten.
0: Ne? <lacht> genau. Und das ist das eine. Und dann natürlich zu gucken, was sind relevante Inhalte für die Menschen, mit denen ich in Zukunft zusammenarbeiten möchte. Und dabei ist es nicht nur die Führungskraft in einem Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, sondern ich möchte ja auch weiterhin so wie mit dir oder wie mit Peter Ivanov oder mit anderen Trainern und Coaches, möchte ich ja auch in Zukunft weiter zusammenarbeiten. Und was ist auch unser gemeinsames Thema in, in Zukunft und was finden wir interessant, wie definieren wir zum Beispiel in einem, in einem kleinen Kreis Führung in Zukunft und wie auch nicht mehr, ja? also was gehört nicht mehr zur Führung und äh, wie, wie kann man auch den Bereich weiter etablieren, das sind, das sind so meine Gedanken, die ich habe, wenn ich an nächstes Jahr denke.
1: sieht so aus, als könnte 2021 ein cooles Jahr werden, oder?
0: Absolut, absolut. Also ich habe dieses Jahr, die, gerade wenn ich ähm, so an das, an den ersten Lockdown denke und wie, wie sparsam der Sommer war, mh, ich habe sehr viel Zeit im Garten verbracht und habe da ein, denke ich, sehr gutes Fundament gelegt, dass ich in 2021 weniger Arbeit im Garten habe, weil dann alles so schön blüht und alles so schön wächst und ähm, das dann nur noch genießen muss äh, oder darf, was dann dort so passiert und gleichzeitig natürlich mich dann um andere Sachen kümmern. Das, das da freue ich mich drauf. Ja, dieses Jahr war besonders und das ist auch gut so. Das darf ja auch sein. Das ist ja nicht verboten, dass Jahre besonders sind. Und ich habe viel gelernt. Ich habe viel über mich gelernt. Ich habe viel über andere Menschen gelernt. Ich habe wieder was über das Leben gelernt. Und was es einem für Möglichkeiten bietet, wenn man die Augen weit genug aufmacht und die Ohren, dann, dann denke ich, kriegt man auch schon einiges mit an Möglichkeiten ich muss natürlich auch sagen, es ist einfacher als Selbstständiger, in solchen verrückten Zeiten unterwegs zu sein, als wenn ich jetzt in einer Firma angestellt wäre. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich selbstständig bin, dann kann ich mich freier bewegen und kann schneller auf Situationen reagieren. Das, das ist so meine Erkenntnis auch aus diesem Jahr, dass, es, dass ich froh bin, dass ich selbstständig bin, dass ich Solopreneur bin und, und mich im Ernstfall nur um mich kümmern muss und nur für mich Arbeit ranschaffen muss. Wenn ich Unternehmer wäre, auch die haben von, aus diesem Jahr meinen vollsten Respekt, egal wie viele Mitarbeiter sie haben, ob um, es fünf sind oder 5000, diese Verantwortung zu tragen und diese, diese soziale Verantwortung auch weiterhin durchzuführen, das ist eine, eine ganz große Sache, wie viele Unternehmer sich da auch positiv positioniert haben und haben gesagt, hey, wir schaffen das. Du hast ja gesagt, yes, we can. Das kriegen wir hin. Leute, ich stehe hinter euch, ich bin da. Und wir, wir, wir rocken die Bude, wir, wir machen das, wir überstehen dieses Jahr. Und daran, da soll keiner leiden. Das konnte natürlich nicht jede Branche. Du hast vorhin schon ein paar Branchen genannt, die auch finanziell stark gelitten haben und die wahrscheinlich auch noch das erste Halbjahr, nächstes Jahr auch noch leiden werden. Da müssen wir gucken, wie wir die... Wie auch immer, unterstützen können. Sei es, man bestellt hier beim Italiener um die Ecke und hat ein Takeaway oder man kauft einen Gutschein und verschenkt den oder, oder, oder. Wo man kann, bin ich schon der Überzeugung, sollte man helfen. Und wenn es nur die Zeit ist, die man jemandem gibt, die man jemandem anderen zur Verfügung stellt, sagt, hey, ich helfe dir, ich, ich kann dir helfen, ich weiß das. Nimm meine Hilfe dann aber auch an, mhm. wenn, du, wenn du denkst, es passt dann für dich. Mhm.
1: Mhm. Absolut. Das war fast schon so ein bisschen wie ähm, nicht das Wort äh, das, das Wort zum, zum Jahresende, oder? Ähm, bevor wir das Ja jetzt aber Ja sein lassen und uns auf 2021 kräftig freuen, äh, für all die, die zuhören, wenn die jetzt mit Dirk in Kontakt kommen wollen, wie geht das? Wo finde ich dich? Äh, vielleicht magst du mal, Du hast LinkedIn schon ange, ähm, an, ähm, erwähnt, also LinkedIn ist definitiv, der, der Link zu LinkedIn kommt in die Shownotes. Was gibt es noch?
0: Das ist momentan die Plattform, auf der ich mich am meisten tumble. In der Bearbeitung ist gerade meine Homepage um www.dirkarchenlau.de ist noch die die alte Version momentan, die bei der, bei der Gründung entstanden ist, dass man einen öffentlichen Auftritt hat, da wird gerade fleißig dran gebastelt, da wird was Neues programmiert, da gibt es ein neues Design und auch neuen Inhalt. Das, denke ich, wird im Januar, Anfang Februar fertig und dann, Erstrahlt das auch in neuem Licht mit dem gleichen Gesicht und äh, ich werde darüber auch äh, laut und deutlich kommunizieren und werde es dann auch an entsprechender Stelle nochmal äh, mitteilen, wenn es denn soweit ist, dass es sich auch lohnt, dort drauf zu schauen. Wie gesagt, aktuell ist das LinkedIn-Profil das, was am, am zeigenswertesten ist.
1: Okay, prima. Ähm, wenn ich eine Bühne baue und ich lade 100 Leute ein, ähm, um dir zuzuhören. Worüber möchtest du gerne sprechen und vor wem möchtest du sprechen?
0: Ich möchte gerne über das Thema Führung sprechen und ich würde das gerne machen mit Unternehmern, die ihre Nachwuchsführungskräfte mitbringen. Und ich würde mit denen über die Zukunft der Führung sprechen. Und wie sehen Sie die Zukunft von Führung? Es wäre für mich keine rein, kein reiner, ein reiner Vortrag.
1: Das ist doch deine Bühne. Du kannst mal was du Meine willst. Bühne.
0: Ah, okay. Ja. Super. Meine Bühne. Und ich würde mit denen auf jeden Fall auch in die Interaktion gehen, dass die auch die Chance haben, aus ihrer Sicht über ihre Perspektive, was sie für sich in ihrem Unternehmen in Zukunft unter Führung verstehen wollen, um an der Stelle auch die Möglichkeit zu bieten, die Unterschiede in Führung auch aus dem Publikum zu hören, damit die Menschen, die im Publikum sind, auch voneinander profitieren. Und ich würde es von meiner Seite dann nochmal mit, mit meinen Ideen, mit, mit meinen mh, Erfahrungen, mit meinen Theorie und mh, Möglichkeiten, mit meinen Modellen, die, die ich im Kopf habe, füttern, um eine Form von inhaltlicher Sicherheit auch liefern zu können, dass die Ideen, die dort sind, auch in Zukunft im Unternehmen platziert werden können, weil die Theorie, das eben auch besagt oder bestätigt und man ihnen nochmal einen Namen gibt, wie das Kind heißt.
1: Hm. Cool. Ich sehe, die Bühne muss irgendwann gebaut werden. Ähm, hast du einen Medientipp? Egal ob Buch, Film, Podcast, irgendetwas, was wir lesen, hören oder sehen sollten.
0: Ich bin immer noch ein ganz, ganz großer Fan von Friedemann Schulz von Thun. Auch wenn es ein Klassiker ist mittlerweile und äh, kann ich immer nur auf Spin, auf seine Literatur, ähm, aber auch auf seine Vorträge verweisen und natürlich auf die Impulstage, die es an seinem Institut gibt in Hamburg in der Roten Großartige Dozenten, großartige Trainer und Coaches und ähm, auf, aus meiner Sicht immer noch einer der, der führenden Köpfe mit seinem Team, was das Thema Führung und Kommunikation betrifft im deutschsprachigen Raum. Klasse.
1: Packen wir in die Shownotes. Und dann zur letzten Frage. Ähm, was sollen wir tun? Also theoretisch haben die ZuhörerInnen jetzt ja eine Woche Zeit, wenn sie jour sind, mit dem Podcast hören. Ähm, was sollen wir ausprobieren? Was sollten wir mal tun?
0: Ein leeres Blatt nehmen, an einen Menschen denken, der in meinem Team ist und mal zehn Fragen aufschreiben, die ich diesem Menschen stellen würde in einem Gespräch, wenn ich mit diesem Menschen eine Stunde Zeit hätte.
1: Coole Idee. Dann würde ich sagen, auf geht's. Ähm, Dirk, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir für die Zuhörenden und für mich genommen hast. Vielen Dank für diesen ganz äh, für mich besonderen und persönlichen Jahresabschluss Podcast und ähm, einen guten Rutsch. Euch übrigens auch.
0: Lieber Jan, vielen, vielen Dank für die Fragen, für die Möglichkeit, mich hier zeigen zu können zum, oder zu hören zu kommen, zum, zum Wort zu kommen. Das war großartig. Vielen Dank auch für diesen besonderen Jahresabschluss mit dir und diesem Gespräch.
1: Dankeschön. Sehr gerne. Tschüss alle zusammen. Bis nächstes Jahr. Das war's. Und das war's auch für dieses Jahr, für 2020. Das war's für das erste Podcast-Jahr, das Fearless Culture Podcast. Im nächsten Jahr geht es weiter, 2021. Ich freue mich, wenn du dann wieder mit dabei bist, denn es geht ganz bestimmt weiter. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen, auch diese etwas außergewöhnliche, persönliche Episode hat dir gefallen, und hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert darüber nachzudenken, was du tun könntest, um furchtloser zu sein, was du tun könntest, um eine Fearless Culture zu erschaffen. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin, dann schreib mir doch an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast bei iTunes, Spotify oder wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die den Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode im nächsten Jahr wieder mit dabei. Bis dahin, einen guten Rutsch, sei furchtlos, dein Jan.